0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily p o c k e t 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily p o c k e t 新闻。我是编辑佳琪，我是编辑惠仪。今天是一月十三号，星期四。我记得呢，昨天你好像在回复听友私讯的时候有说过，你觉得 podcast 后面接新闻很难念。<笑>我觉得很
1: 拗口，很难念一次。<笑>欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。<笑>我觉得蛮顺的、啊。这个南港展览馆一样難，<笑>你说一三三声？哎、欸，我朋友会专门玩，就是挑出全部都是三声的那个游戏。对啊，这就很拗口，就是很难念。南港展览馆站。
0: <笑><笑>好，那我们也来播报一下。今天的几则重大
1: 的国际新闻。对，今天首先的第一则，我们要来持续更新一下英国首相强生的派对事件后续。那在昨天一月十二号的 Daily， 我们又提到英国近期一封泄露的电子邮件，揭露了首相强生在英国第一次封城期间，也就是二零二零年的五月二十号，出席一场在唐宁街花园举办的酒水派对。那这封信件呢，是强生的私人助理写的。那信件内容里面就是邀请了一百位幕僚带上自己的酒来出席派对。那在最后呢，一共有三十到四十人出席，当中就包括首相强生跟他的妻子。那这件事情传出来之后，因为牵扯了首相的特权，还有防疫的双重标准等等的这一些问题，强生呢也因此面临了算是上任以来最大的一个危机。那多名的保守党资深议员是要求强生下台，相关机构也已经介入调查了。那针对这个事件，强生本来是一直没有正面回应的，那是到昨天一月十二号接受下议院的咨询的时候，他终于道歉，那但是依然强调他是出席工作，不是出席派对狂欢。那我们来整理一下强生说的内容。那强生呢？就在议会上面承认，他的确是有参加二零二零年五月二十号在唐宁街花园举办的派对，但是他澄清，他是去感谢幕僚，那感谢幕僚那段日子以来的辛苦工作，而且他只逗留了大概二十分钟之后，他就回到了自己的办公室。那他就说，事后看起来，他当时候呢，应该要把所有的人都赶回首相官邸，那应该再用其他的方式来向自己的幕僚们表达谢意，那自己也应该要了解到，就算技术上而言，那一场派对活动是在防疫的规范之内，但是还是有好几百万人是不这么认为的。那这件事情，强生的说法就引起了不同的争议。那大部分的英国内阁成员呢，是偏向支持强生的。像是文化部部长就说，强生亲自道歉是对的。目前应该就等调查结果出来，我们再看下一步要怎么进行。那这件事情在保守党内部里面就引起了不同的声音。那支持强生的一名保守党议员就认为，强生自己的道歉本身是真诚的。但也有其他反对的保守党议员就认为，这样子的道歉根本毫无诚意，甚至呢也是已经公开讨论要启动不信任动议，让强生下台。那其中保守党里面呼吁强生辞职比较重量级的人物呢，就是苏格兰的保守党领袖罗斯。罗斯认为强生的说法一点都站不住脚，那他声称自己已经致函给1922委员会。那这个所谓的一九二二委员会呢，其实是保守党在下议院的议会党团，那是由后座议员所组成的。那按照规定，只要有五十四位的保守党后座议员致函给这个一九二二委员会，那么就可以启动对强生的不信任投票。那只是是不是真的可以启动这个不信任投票，让强生下台，外界也还是在观望当中的。主要是目前在野党并没有一个很大的一个势力足以让强生下台。那另外也是，就算是现在的下议院第一大党保守党，也就是强生现在自己所属的政党，内部还是有很多分歧的。那这边我们要特别提一下两个人物，那第一个是英国的财政大臣瑞斯·萨纳克，那另外一位是外交大臣伊丽莎白·特拉斯。那这两个人都隶属于保守党，也被认为是最有可能在之后接替强生位置的一个人选。那针对这次强生的派对事件，他们两个人目前也没有比较明确的表态。那像是财政大臣瑞士萨纳克，只是在 Twitter 上面比较冷淡的回应说：“诶，强生道歉是正确的，我也支持他的说法，应该要耐心等待调查。”那另外一位外交大臣伊丽莎白特拉斯也一样是在 Twitter 上面说自己百分之百支持强生。好，那以上呢就是议员们的看法。另外 BBC 其实也有访问了一些英国的民众。那我们就从访问的人和结果来看，大部分的民众对于这一次的派对事件是非常不满的。他们主要是认为说，为什么强生自己可以双重标准？那自己要民众遵守防疫规定，但是自己呢却在一边违反规定还参加派对。那其中也是有民众不接受强生的道歉，他们认为强生已经失去了领导选民的道德权利。那以上呢，大概就是强盛这一次的派对事件更新。那后续我们就要等待调查结果，以及留意一下这个不信任投票有没有可能被启动了。好，那下一则新闻呢
0: ？发生的地点同样也是在英国。最近呢，英国王室他们虽然正在准备要庆祝女王的在位七十周年，不过呢，因为安德鲁王子他最近被卷入了爱普斯坦，就是美国富豪爱普斯坦他的一系列就是性侵案，而且呢，目前看起来是非常有可能会成案的。因此呢，对于英国王室来说，还是闹得有一点不平静。那这个事情的经过呢？其实过去我们在 Daily Podcast 当中也蛮多次提过了，就是呢有一名女性叫做维吉尼亚·吉佛瑞，她呢在前几年在爱普斯坦案进行司法调查程序的时候呢，她就出面作证，指控说自己也是受害者之一。他说呢，在2001年，吉佛瑞他还只有17岁的时候，就在爱普斯坦跟他的女友麦斯威尔的重介之下，曾经呢被爱普斯坦出借给安德鲁王子，并且呢，在他还17岁就是未成年的情况下，在很多个地点都遭到安德鲁王子的性侵。那针对这个事件呢，其实安德鲁王子过去也曾经有表态过，那他一直都是非常明确的否认的，他也甚至表示说呢，自己其实根本不认识这一位女性。安德鲁王子呢，他也委托了他的律师团来进行后续的司法程序。其中呢，他的律师团在前一阵子曾经提出一个豁免的提议。他们指出呢，其实根据维吉尼亚吉佛瑞，他在过去二零零九年的时候就曾经跟爱普斯坦达成一个秘密的庭外和解。根据当时的这个和解协议内容呢，吉佛瑞如果同意撤销对爱普斯坦的民事诉讼。并且同意不控告其他潜在被告的话，他就可以获得五十万元的美金。那当年呢，他们确实签署了这个和解协议。因此呢，安德鲁王子的律师就认为说，他的客户，也就是王子本人，他就是那个所谓的潜在被告，因此呢，应该享有这一次的豁免权。吉佛瑞签了这个和解协议，也已经拿到了这笔钱，所以他根本就没有资格可以提上诉。不过，就在昨天十二日星期三的时候，负责审理这个案件的法官，曼哈顿联邦法院的路易士卡普兰法官，他就驳回了安德鲁王子的律师的这个观点。他认为呢，安德鲁王子这一次的这个案件是 legally insufficient， 意思呢就是说，现阶段还不具备充足的法律条件与资源来证实这个律师的说法。卡普兰法官表示说呢，法院还没有开审的现在这个阶段，其实没有办法确认安德鲁王子到底是不是在那个和解协议的范围内，是不是就是那个 potential defendant， 就是那个潜在被告。他称呢，现在这个状况是模棱两可的。那卡普兰法官他也补充说呢，也是因为类似的原因，就是吉佛瑞和爱普斯坦的和解协议没有写得足够明确，因此法院现在没有办法决定这个免责范围到底包括哪些人在内。根据卫报的报道呢，他们认为说，现在安德鲁王子可能会寻求以下这几个方式来解决这一次的诉讼。第一个呢，是安德鲁王子他有可能会走庭外和解。不过，卫报也认为说，如果要走庭外和解的话，他可能必须付出非常高额的代价。而且呢，他们也判断说，吉福瑞他非常有可能不会希望走和解。第二个呢，则是王子他也可以对法官的这个决定提出异议。但是呢，这就代表王子他有可能必须要更深入的参与这个案件，包括说他可能必须要出庭作证啦，提供口头证据啦。那也有可能会对他自己的案情更加不利。除此之外呢，卫报也提到说，安德鲁王子他最近才刚准备要出售他自己在瑞士的一座度假滑雪小屋。那这栋房子呢，价值一千八百万英镑。猜测呢，他会用这笔钱来支付这一次的法律费用。除此之外呢，如果这个案件正式进入了审理阶段的话，法庭就可能会传唤证人，其中也包括英国皇室成员。那尤其呢是安德鲁王子他的女儿碧翠丝公主。根据安德鲁王子他在二零一九年接受 BBC 采访的时候，他说呢，在吉佛瑞他声称自己遭到性侵的某一个晚上，他其实是拥有不在场证明的。王子说呢，当天他和女儿碧翠丝公主一起参加了一个披萨连锁店披萨 Express 的慈善儿童派对。他就表示说呢，在那一天派对结束之后，他整晚都跟孩子们一起待在家里。那针对现在这个很有可能会继续审理的案件，目前白金汉宫是拒绝发表评论的。他们仅只有表示说：“我们不会评论现在正在进行的法律案件。”好，那接下来第三则新闻呢，是关于在昨天的 Daily， 我们有提到说，奥地利正在研拟今年二月将要上路的这个不打疫苗就要罚款的这个法案。那不过呢，在昨天的 Daily 当中，我有说错的部分，我说成去年二月，非常不好意思，我们已经在昨天的音档中进行更正了。那也很谢谢有听友注意到这个，并且回馈给我们。那今天呢，我们也针对奥地利的防疫政策来做更详细的整理。根据路透社的说法呢，是在十二月初的时候，因为奥地利他们到目前为止还只有将近百分之六十八的人口是完全接种疫苗的，也有不少奥地利民众对于疫苗是持怀疑态度的。那也因此呢，奥地利政府才会拟这个疫苗罚款，目前呢已经在国会审理当中了，最快最快呢是有可能会在今年的二月一号上路。根据这份草案内容呢，它指的是说，所有满14岁以上的人都要接种疫苗。那根据奥地利的卫生部长沃夫冈·穆克斯坦他的说法呢，是指说，政府将会以每三个月，就是以每一季为一个单位，来设定疫苗的接种截止日期，并且呢，政府将会建立这个中央疫苗接种登记册，来方便确实掌握民众的接种状况。那一开始呢，政府会先写信提醒给你符合资格，但是你没有接种疫苗的人，提醒他们要在下一个截止日期之前接种完疫苗。或者呢，你必须要取得医师的证明，证明说呢，你是有权可以获得医疗豁免的，就是我们昨天提到的，你是因为医疗的原因而没有办法接种疫苗，你就必须要拿到医师的证明来豁免。那如果在接到信之后，你还是坚持不想要打疫苗，在几次之后呢，就有可能会被处以罚款。至于金额呢，则是可能落在六百欧元到最高三千六百欧元的罚款之间。穆克斯坦也表示说呢，在计算罚款的时候，他们将会纳入人们的收入，还有其他的财务状况来做衡量。那另外呢，这位听友他也提到了自己在当地生活，就看到了奥地利本国其实对于这个议题还是有蛮大的分歧的。例如呢，虽然政府当局是希望可以推动这个罚款政策，但是呢，对于执行单位来说，还是有一定的压力存在的。因为只剩下一个月嘛，他们二月一号就要上路了，很有可能执行单位是没有办法在短短一个月之内就完成这些相关的配套啊、统合资源等等的这些措施哦、喔。那除此之外呢，也因为近期奥地利的感染人数是不断创新高的。路特社的报道就指出说，十二日的单日确诊就是一七零零六一万七千零六人，也是创下了该国的最高纪录。但也因为呢，大多都是奥密克戎的病毒株，所以呢是确诊数高，但是感染者当中需要住院治疗的重症比例是相对比较小的。也因此呢，就有人在讨论说，是不是有可能会接下来奥地利的防疫政策是不是要做一些相关的转变，来避免全国锁国。那也在讨论说，有没有可能是稍微放松一下防疫的规定等等，来确保说奥地利的生活、工作机能都可以继续运作。那也包括这位听友就有提到说呢，现阶段也有人在讨论说，在这个时间推动强制施打疫苗的措施是不是还有必要性。那接下来呢？这个相关的议题在奥地利也可能还会再有更多的讨论。好，那以上就是
1: 关于奥地利疫情的近况更新。好，那今天的最后一则，我们来分享一个相对来说比较轻松的新闻。那我们这两周其实都有陆续跟大家更新到，受到那个 omicron 的变种病毒影响，中国的疫情也是越来越严重。那在中国的河南郑州的部分地区，也是被列为中风险的区域，那开始现出就是进出人员还有车辆的防疫管制。那在这个时候呢，中国有一位王姓女子，自己就刚刚好来到了郑州相亲。那在男方的家中吃晚餐，那结果因为男方的家就在郑州，然后刚好他的那个住家社区也寄出了封锁令，结果这位女性呢就意外的被隔离在相亲的对象家里面，没有办法离开。那这个女性就告诉彭博新闻，她就说自己刚到郑州，为期一周的郑州行是要跟自己的潜在追求者见面。她就说自己年纪已经大了，那家里呢一共介绍了十个相亲对象给她，那刚好那个要见面的就是第五位。那这个男子因为想展示自己的厨艺，所以就把他邀请到自己的家里面来共进晚餐。那再就是这个男性的家里面刚好有几天的时间嘛，所以这个女生呢也发布了一些比较短的影片，记录了她在封锁期间的一些日常生活。那影片里面呢，其实就有一些男生帮忙做家务，还帮她做饭，那自己可以睡到自然醒等等的这一些画面。那这部分呢，在微博上面其实也有一些讨论，那 #hashtag 就叫做女孩隔离在相亲对象家被公主般照顾。那这当中呢，有网友就认为说，诶，这刚好是呃月老的线牵的很好。那但是呢，也有网友是持反对意见的，就认为说这样子的影片只是为了要蹭流量而拍的影片，也很有可能是编造出来的防疫美好假象。就说到底谁会去对方家里面相亲？然后也有人说，诶，这么大的事情，这么好的事情，怎么又不见央视来报道采访呢、嗯？好，那以上就是我们的四则新闻分享。就有让我想到那个
0: 张爱玲的那个小说《封锁》，
1: 嗯,嗯，就他
0: 故事就是发生在。战争的期间，然后电车突然封锁，因为封锁的时候，所有人都要躲到房子里去，然后公车跟什么车、火车都突然就停驶，就停在路边，所有人都被困在车上，然后大家都很无聊，然后在那个期间发生了一个很短暂的爱情故事，然后后来封锁结束以后，那个车子就开始开始开了，然后就回到日常，就所有人就都回到日常生活，哦，听起来是也是一个对，是一个很浪漫的故事，嘛。但其实有一有一点悲伤，就是他他他,他有一点复杂，对，就是因为那个男生是。已婚的男生，然后那个女生是念到很高的学位，然后再当英文老师。但后来他们两个就是电车开始开始开以后、嗯，他们就又回到自己的日常生活，就是一个这样的故事。你
1: 刚刚讲到电车，然后海里面出现两部电影，第一部是那个《Before Sunrise》，就是男主角跟女主角就是在那个火车上面相遇嘛？对、嗯、对对对，然后过后就是一起到是是维也纳吗？嗯，对，然后维对,對,對,對那一整段对话。然后另外一个是你刚刚说。封锁，然后有火车，我就想到那个失速列车。为什么失速列车？对，就是
0: 差很远，发生了极端事件，然后还会谈恋爱这样吗？<笑>失速列车有恋爱情节吗？没有，失速列车就是一群丧尸。<笑>我想说，在丧尸的情况下谈恋
1: 爱，<笑>那太难了，那太难。<笑>就是一些生死相许，是不是？好了，那以上
0: 就是今天的 Daily Podcast。我是编辑佳琪，我是编辑慧怡，我们下次见，拜拜，拜拜。